0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga 3. Continuamos a conversa com os protagonistas do por Futebol e desta vez temos connosco um experiente guarda-redes de uma das equipas sensação desta nossa Liga 3. Falo de Ricardo Nunes. Bem-vindo, Ricardo.
1: Olá, obrigado
0: pelo convite. Ricardo, antes de falarmos de futebol, queremos saber quem é que tu és enquanto pessoa. Quem é o Ricardo Nunes?
1: O Ricardo Nunes é uma pessoa muito pacata, muito tranquila. Um que além do futebol eh, tem outras atividades eh, da qual também gosto muito de fazer eh, neste momento estou no ramo imobiliário eh, é uma coisa que também tem-me dado muito gozo eh, sou pai de família, tenho dois filhos eh, sou uma pessoa muito dedicada à família sou uma pessoa que adora eh, fazer programas em família que adora Uh, ir ao cinema uh, adoro ver outros esportes na TV uh, resumidamente uh, sou, sou eu
0: e a família também passa muito tempo a ver futebol contigo ou não?
1: Uh, não. <risos> uh, não? não eles não gostam tanto porque o meu filho sim porque o meu filho pratica uh, mas ainda é novo tem, nove tem. e ainda não tem paciência para seguir um jogo inteiro pela TV só assiste e uh, muitas vezes como apanha bolas aos jogos do pai Uh, e, um, e em casa É muito mais gente animado neste momento Por isso só o pai é que vê futebol
0: Ele joga no Varzim também?
1: Uh, começou no Varzim uh, uhum. E agora joga aqui num, num CT uh, Do Benfica em, uh, Nos centro de treino que eles têm aqui no Norte uh, foi convidado para ir este ano para lá jogar É guarda-redes? Não, não, não O meu pai <risos> não, não incentivou isso isso logo para a baliza, não, para a frente, acho que tem mais jeito para, para isso e, eu, e, e vida do guarda-redes é uma vida difícil, à qual eu também não, não gostaria que ele passasse muito aquilo que o pai uh, tem passado.
0: Então vamos recordar atrás uns aninhos e, e lembra-me como é que tu começaste a jogar futebol, com certeza aí na povo, na rua, mas que memórias é que tens dessa altura, como é que foi o início?
1: Sim, sem dúvida, Não na, sou desses tempos do, do futebol de rua, eh, onde em que qualquer esquina, qualquer passeio, eh, qualquer boeiro era, era, era uma baliza para, para jogarmos futebol, onde nos juntávamos eh, amigos eh, de infância para, para, para jogar eh, a toda hora, a todo momento, eh, era uma coisa generalizada, sabíamos que muitas vezes a cada hora íamos àquele sítio e estavam lá, Muitos muitos colegas para jogar E depois pronto Eu, eu tenho alguns anos passados Na, na minha família de jogo de futebol meu pai foi jogador de futebol O meu tio foi jogador de futebol E isso também me influenciou um bocado né Aquelas vivências familiares de respirar futebol e Sempre também me levaram logo para, para, para gostar de praticar a modalidade E, e o meu pai uh, Levou-me para a formação aqui do Brasil Desde muito novo E uh, e pronto, e depois dei continuidade, foi seguindo. Não foi um trajeto muito regular, porque era um miúdo muito irrequieto na escola. E os meus pais, às vezes, para me castigar, tiravam -me daquilo que eu mais gostava de fazer, que era o futebol. E, e pronto, acabei por, pelo meio, experimentar outras modalidades, como joguei voleibol, joguei futebol popular. Pronto, Mas disse, sempre um bocadinho... jogando
0: futebol à mesma? Ou, ou houve alturas em que, por exemplo, dedicaste Não, houve ao voleibol? Acho
1: que... É, houve alturas que saí para praticar o, o voleibol e experimentar. Era, era muito incerto. Naquela altura, a derivada disso, não, não sabia muito bem para onde é que queria. Até pronto, até que depois acertei e continuei com regularidade ao futebol. E, e pronto, até chegar ao último ano junior, e de júnior. E não ter assinado contato profissional com o borzinho, tive que sair para jogar e rodar no outro clube e depois regressar sim e depois a partir daí ser uma carreira em ascendente
0: Falavas aí da questão da, da família um, os teus pais sempre te apoiaram mas ao mesmo tempo uh, incutiam-te aquela necessidade da escola quando tinhas piores notas acabavas também por, por ser castigado uh, entre aspas mas sendo filho de jogador e agora pai também de, de, de jogador é uma vantagem ou uma desvantagem olhando para a profissão em si?
1: Eu só vejo vantagens, uh, claro que sim. Os meus pais incutiam-me sempre essa mentalidade, tal como eu incuto nos meus filhos. primeira escola, porque acho que também é muito importante uh, sermos uh, capacitados para que algo, se não der no futebol, temos sempre uma, uma alternativa e podemos seguir outros caminhos, não é? Não, não ficar só uh, conectado ou. Uh, concentrado no futebol porque acho que infelizmente somos muitos e isto não dá para todos né? nem todos temos e há outros fatores condicionantes que, que podem levar a que tenhamos uma carreira de sucesso ou não mas sim, os meus pais sempre me incutiram essa mentalidade, foi isso que eu fiz não segui o caminho do, da faculdade porque num, na altura depois profissionalizei-me e não conseguia conciliar mas sim é Acho isso. Eu hoje em dia, sendo como tu me perguntaste pai, filho de jogador de futebol logicamente que os conselhos são outros são de pessoas que já viveram a experiência por dentro uhum. e que de certeza que o meu pai é, ainda hoje continua a ser um, um ídolo para mim não é? foi a pessoa que sempre me aconselhou que sempre... Esteve lá sempre nos momentos difíceis, é aquela pessoa sempre com, com bons conselhos e palavras e é, é ele que todos os jogos, no fim, eu, eu ligo a perguntar o que é que ele achou, o que não achou e gosto sempre de ouvir a opinião e certeza que isso me ajudou sempre a crescer e evoluir.
0: Há pouco recordavas que acabas por sair do Varzim, uh, segue-se a Académica Leiria Futebol Clube do Porto B e eu estou a correr isto assim muito rapidamente, muito rápido, o Vitória pegar, Futebol Clube não? Chaves e o regresso uh, ao Varzim. Na altura em que saíste, acreditaste que um dia voltarias?
1: Acreditei. Eu tinha esse objetivo. Eu, eu, eu sou, não sei não sei se é de mim, mas sempre foi incutido eu, aqui na formação do Borzinho temos temos uma misticidade diferente. Acho que eu, o Varzim sempre foi o clube a quem eu devo muito Onde eu fiz a minha formação e cresci como homem e como jogador E sempre tive essa dívida de gratidão Eu saí do Varzim para a primeira liga porque tinha que ser não é? Naquele momento era, era a altura de apanhar o comboio e seguir o meu caminho mas sempre com o intuito de ajudar o clube financeiramente tal como o fiz e um dia se eu achasse-me capaz de estar na plenitude e tudo ainda das minhas capacidades mentais e físicas de poder contribuir não de regressar por regressar ou por ter que acabar a carreira não, queria-me sentir bem de regressar um dia para poder acabar a minha história onde no sítio onde tudo começou e onde tudo faria sentido acabar e foi esse o meu pensamento houve essa possibilidade e estou bastante feliz por, por isso acontecer
0: o que é, que é isso do berço de heróis de bravos marinheiros? O que é que isto significa?
1: É, é, um, é um berço, para nós aqui, é, a classe piscatória é, é, é muito forte aqui na Polo, não é uma cidade que vive desses tais uh, berços de heróis que todos os dias vão para o mar para ganhar a sua vida, num ato tiroico de, de, de conseguir regressar e de, e de enfrentar uh, temporais e... Uh, e mares e marés uh, revoltados, uh, uma vida como se costuma dizer, um pouco escrava, é? dificulada e em que onde muitos já lá ficaram não é? e, uh, e, e para, para sustentar as suas, as suas famílias e ser os, os seus ganha-pães ganha é uma, uma vida muito difícil e à qual uh, só, só os heróis conseguem resistir uh, e bravos marinheiros porque <risos> são pescadores não é? Vão para o mar todos os dias e essa é a vida deles.
0: E o que é que e, e daí é isso, se transpõe e... para o futebol? Ou seja, essa resiliência da pova?
1: Logicamente é isso, é essa, essa, essa resiliência que eles também põem na bancada, essa fervoridade com que eles nos apoiam por fora, onde independentemente de irmos aonde vamos, eles estão sempre presentes o Barzinho é um clube que tem muitos adeptos, quer casa quer fora, é um clube que tem uma, uma alma muito grande e basta ver que a gente acabou por descer a época passada e, e, e este ano em casa ou, ou jogámos fora estamos sempre em vantagem porque eles continuam nos acompanhar e, e, e sim e nós temos que beber um bocado dessa, dessa fervorosidade deles de passar para nós porque eles todos se calhar durante a semana estão a semana toda a trabalhar e a maior alegria que tem é vir ao fim de semana ver o futebol e ver o Barzim e, e às vezes com, com semanas bastante difíceis e temporais e, e essa tal resiliência como falaste é, é aquilo que temos que transparecer é os valores do clube e é uma é uma misticidade muito própria para nós e a qual nós também tentamos incutir a quem chega de novo e principalmente nós poveiros que já vivemos isto desde a nossa infância
0: já voltaremos a falar aqui do Varzim nomeadamente também desta época na, na Liga 3 uh, olhando para aquilo que tem sido o, o teu percurso até chegares aqui de volta ao Varzim uh, já falámos também da, da tua família mas muitas das vezes havia a distância de casa e é sempre uh, interessante para nós tentar perceber como é que os jogadores lidam com isso e lidam com essa distância da família e um, do tempo que tiveste mais tempo longe de casa como é que, como é que, como é que se lida com isso?
1: Sim, eu confesso que eu sou muito ligado à família, como disse no início de, de, deste podcast, e eu, sempre a, a minha vivência sempre foi aqui, debaixo do teto dos meus pais, sempre com aquele, aquele mimo e aquela, e aquela frequência de estar diariamente com eles. E pronto, eu, eu sou uma pessoa assim muito, muito, entre aspas, carente, né? E sempre habituada Mimado. a. Mimado? Aquele colinho, <risos> sim, sim, sim. Uh, e uh, pronto, o primeiro ano que fui para, para sair daqui do meu, meu habitat natural onde me sentia completamente à vontade uh, para mim foi uma, uma, uma experiência terrível, mesmo não indo para o estrangeiro e mesmo estando aqui a uma hora e meia de viagem que foi para Coimbra, uh, senti muitas dificuldades e o meu primeiro ano uh, não, não me correu assim também por causa dessa adaptabilidade Uh, vi, vi, tinha sempre necessidade de quase todos os dias vir a casa uh, de quase todos os dias estar, estar próximo de, e isso aí uh, foi um transtorno para mim ao início mas depois com o tempo fui-me habituando uh, fui uh, fui mentalizando das coisas e acho que tudo na, na, na vida tem uma fase de adaptabilidade e eu uh, depois uh, adaptei-me bem a isso e já me começou a custar menos
0: e, e também aí falando de, já agora de, dos clubes onde estiveste, se calhar quando estiveste a, a, no Vitória acabou por ser ainda mais complicado porque terá sido o clube mais longe, certo?
1: Certo, é, é verdade, mas aí eu já, já estava casado, já tinha acabado de ter o meu segundo filho é E, e eu, eu e a minha esposa depois, entretanto a minha esposa foi para lá mas como a minha filha era tão pequenina e uh, tinha acabado de, de nascer em agosto, eu fui em agosto, por isso recém-nascida mesmo, um, acabámos por achar melhor uh, ela vir para regressar para o norte e, uh, e eu ficar lá sozinho, porque também uh, para ela ter uh, ajudado algum familiar e tudo para... para para ajudar a, porque nós quando estamos focados na nossa profissão é muito chato às vezes ter aquela, aquela, aquela criança que nos deixa dormir aquela noite de sono Sim. e chegar ali ao treino um bocadito amassado e cansado e uh, para eu ter um melhor rendimento e, uh, e nós termos melhor qualidade de vida achamos melhor ela vir para cá e ter aqui a família por perto para ajudar naquilo que fosse preciso e uh, isso também uh, foi um fator preponderante.
0: O apoio da família é sempre importante, mas é ainda mais importante quando temos que lidar com situações de saúde e é claro que vamos falar também aqui de uma questão que Vais-me dizer que já toda a gente sabe, que já contaste esta história, mas o que é certo é que é importante também para os jogadores perceberem um exemplo de sucesso na luta contra o cancro. Estamos em outubro, um mês uh, que é muito associado também uh, ao cancro, uma doença uh, que tem afetado cada vez mais uh, as pessoas em todo o mundo. Tu foste diagnosticado com o com um cancro, quando é que isso aconteceu e como é que foi uh, o apoio que recebeste e lidar com isso? Acredito que o apoio da família terá sido enorme, mas... Enquanto jogador, sentiste também esse apoio do clube e dos adeptos?
1: Sim, sem dúvida. Isso foi, foi, para mim, foi um fator muito importante, que também me ajudou, logicamente, com a minha família primeiro, mas a onda de solidariedade, e eu sempre disse, já dei várias entrevistas sobre isso, se criou e gerou à minha volta. Foi, foi fenomenal, recebi várias mensagens... Chamadas de carinho e sentir mesmo uma onda solidária. E o futebol às vezes não, não é só dentro de campo, também consegue gerar estas ondas solidárias que, que depois nos, nos envolvem e, e nos ajudam a, a dar mais força para superar aquilo que, que é o objetivo, que é de ter regressado a voltar a fazer o que mais gostava, que era jogar futebol. Sem dúvida, foi, foi um momento dificílimo para mim porque, eu não, como eu já disse, muitas vezes não estava minimamente à espera do que isto pudesse acontecer, não é nós jogadores da bola pensamos que estamos sempre numa bolha que nada nos acontece porque somos muito vigiados, fazemos exames constantemente, estamos sempre mais vigiados que o normal, não é? porque estamos sempre em exames médicos, constantemente a fazer análises, constantemente... Uh, atentos ao nosso corpo e, e foi foi uma coisa que eu não estava à espera, mas que aconteceu graças a Deus, uh, já passou e uma recuperação uh, muito
0: rápida, não é? Foi, foram só três meses fora dos roubados?
1: Sim, foi, porque como foi uma questão, apanhei Muito o cedo. tumor numa fase embrionária, não, não precisei fazer tratamento de quimioterapia, uh, fiz só a cirurgia de remoção e, e, e o tempo de paragem que estava definido para tal, para depois recuperar totalmente dessa cirurgia e continuar a fazer, continuo a ter as minhas consultas de rotina de no, no IPO do Porto uh, uh, e vou continuar a ter né, durante algum tempo ainda.
0: Já li também algumas entrevistas em que dizes que és muito religioso. Que lições é que achas uh, que acreditas ter tirado desta situação?
1: Sim, é verdade. Sou muito religioso. Uh, também derivado à, à minha família, que também o uh, é sempre passou esses valores. Uh, se, se a essas uh, que lições tive situações? Que lições? O que é que aprendeste? Lições. Aprendi a viver muito mais intensamente a vida, não é? logicamente, uh, o dia a dia. Uh, agradecer todos os dias por, por, por poder viver e usufruir uh, de uma boa vida, uh, de estar bem, de ter uma boa família, de, de não faltar nada, graças a Deus, de ter qualidade de vida uh, e de ter saúde, porque acho que isso é o, meu, o bem mais importante que a gente pode ter é esse, e, e eu todos os dias antes de dormir, como, como, como disse, é, agradeço a Deus por isso porque é uma dádiva, e, e acho que temos que viver muito mais intensamente hoje, eh, porque amanhã não sabemos se estamos aqui e muitos e muitos casos de, de, de pessoas que hoje estão cá mas que amanhã acordam e já não estão por isso, é, infelizmente infelizmente é a é, é lei da vida e temos que olhar para ela, assim
0: Ora, vamos falar agora, uh, deixando para trás também aquilo que acabou por ser uma lição para ti, mas que, que é sempre um tema uh, um pouco mais uh, sensível porque todos nós conhecemos alguém que, que infelizmente, uh, Sim, já, teve, é. já teve cancro. Um, olhando para aquilo que eu prometi há pouco que íamos falar desta época, da Liga 3, um, para vocês, uh, Varzim, este início de época se calhar foi mais agridoso porque vinham de uma descida, não é? Se calhar não... Se eu te perguntar como é que olhas para a Liga 3, não me vais dizer que era a competição onde querias estar, porque possivelmente querias estar era na, na Primeira Liga, não é? Mas... Que primeiras impressões, apesar dessa descida, que primeiras impressões é que, é que vocês, enquanto equipa, estão a tirar da, da Liga 3?
1: Sim, como disseste o ano passado, foi uma época bastante difícil. Um, e, e eu digo isto publicamente. Neste momento, para o Barzinho ter dado um passo atrás para dar dois à frente, é, é mesmo esta frase que se aplica. Porque eu acho que o clube aproveitou esta, esta descida para se reestruturar Uh, acho que o clube hoje em dia está uh, muito mais organizado uh, com muito melhores condições do que o que tinha na segunda liga na liga 3 uh, tem proporcionado uh, todas as condições e mais algumas uh, a nós atletas que o representamos de poder ter sucesso e de apresentar resultados uh, e acho que apesar da descida foi uma situação bastante benéfica para nós, para mim pessoalmente uh, tem, tem sido uma surpresa nunca tinha competido na liga 3 Uh, acho que mu muito do, daquilo que, que tenho visto e de, que tenho uh, acompanhado também né, via canal 11 né, porque isso também é muito importante realçar uh, o acompanhamento que vocês fazem um, à Liga 3 uh, e o mediatismo que dão também ajuda a contribuir para que, que essa tal divulgação uh, aconteça e é importante porque como eu disse na antevisão Acho que é, há, há muita qualidade nesta Liga 3. Também há jogadores eh, e equipas técnicas que trabalham muito bem. Onde os resultados da última eliminatória da taça o dizem, não é? As equipas da Liga 3 quase eliminaram muitas equipas da primeira Liga. Isso é um, é um sinal de que se também trabalha muito bem e há qualidade. Eh, e tem sido uma agradável surpresa. Eh, a, a nós, coletivamente, as coisas têm-nos corrido bem. Eh, eh, acabamos por perder o primeiro jogo este fim de semana. Uh, num jogo competitivo em condições adversas uh, e, e onde estamos uh, dentro do, dos objetivos que o clube se propôs que é assumida a, a, a luta para, para subir uh, assumidamente à segunda Liga outra vez aos campeonatos profissionais uh, onde realmente eu acho que é o, é o lugar do Borzi.
0: Falando de objetivos pessoais, hum, já me disseste aqui já me saltaste uma pergunta é claro, os objetivos da equipa já percebemos que é a subida uh, não poderia ser de outra, de outra forma mas objetivos pessoais para ti
1: Objetivos pessoais, eh, sentir me eh, bastante, bastante feliz eh, a fazer aquilo que mais gosto eh, no clube do meu coração. Eh, sentir me bem fisicamente, como te disse, para poder ajudar a minha equipa. O, o que tem acontecido eh, e, logicamente, juntando isso, os resultados desportivos, quando se ganha a cara de quem ganha nunca é igual a quem perde. Quando se ganha mais vezes, andamos sempre muito mais felizes. Eh, e pronto, resumidamente é isso. Eh, Continuo a acordar todos os dias com um sorriso no rosto para fazer aquilo que mais gosto que é treinar. Tenho um prazer imenso em fazê-lo. Enquanto assim, andar, andar é feliz e de certeza que continuarei aqui a jogar mais algum tempo.
0: Falando também de outra competição, e já abordaste isso mesmo ainda há pouco, na Taça de Portugal, a Taça de Portugal é uma, é uma prova para ti que te traz boas recordações. <risos> Recorda-me a conquista da taça de Portugal pela, pela académica e depois vamos falar também aí de outros joguinhos, um deles mais recente, não é? o jogo com o Sporting e também um outro uh, em 2007 com o Benfica. Mas antes de mais, o que é que significa, o, o que é que se sente quando se ganha uma taça de Portugal?
1: Um sentimento indescritível, neste momento foi o melhor momento que tive na minha carreira, poder ganhar uma taça de Portugal uh, num clube como a académica uh, é, ainda, é ainda muito mais. Uh, fantástico uh, Foi uma experiência incrível uh, que, me, uh, que, me, que me proporcionou eu Nunca pensei em consegui-lo uh, Eu costumo dizer que a taça é a minha competição de talismã uhum. uh, Acho que tenho grandes recordações da Taça de Portugal. É uma competição diferente, com uma, com uma, uma grande mística. Chegar ali, entrar no Jamor, ouvir o hino, trazer a taça, a comemoração. Lembro-me tudo perfeitamente como se fosse hoje. Uh, e guardo com, com muito carinho todos aqueles momentos e, e com muita saudade.
0: Parte dessa mística passa também muito pelo facto dos clubes mais pequenos poderem receber em casa os clubes maiores, não é? E, por exemplo, quando nos oitavos de final, calculo, não se, Jogo que foi também, foi também em casa, não é? Com o Varzim, o com o Benfica Em 2007 Em
1: 2007, sim, foi sim foi, de foi, final. 2007, também foi na Póvoa foi também esse jogo uh, Acabamos por ganhar dois jugos uh, yeah, eu, eu, eu também guardo muito Esse jogo porque foi esse jogo Que se calhar me trouxe para a Rivalta, não é Foi a partir daí que as pessoas me começaram mais a conhecer Uh, o Ricardo, uh, porque foi um jogo muito mediático onde era uma equipa da segunda eliminar lim o Benfica, uh, um, um jogo onde foi uh, transmitido em canal aberto e, e ajudou-me imenso se calhar a, também a que as pessoas não tivessem uh, outra opinião e começassem a conhecer aquilo eu como guarda-redes.
0: Vocês sentem algum reconhecimento, uh, óbvio que dos adeptos sim, mas da parte dos jogadores da, das outras equipas? Há esse fair play uh, quando uma equipa da Liga 3 vence uma equipa da Primeira Liga, uh, por exemplo agora recentemente uh, com o Sporting, houve algum tipo de reconhecimento ou de congratulação que sentiste que foi realmente sentida da parte do adversário?
1: Sim, eu acho que sim, acho que... Logicamente, quando acontece isto é sempre de mérito do clube grande e nunca marido mérito do clube pequeno, não é? Mas a competição está a ser mesmo isto. É onde os, grandes, os ditos pequenos agigantam-se e, e têm uma motivação nesta. É, tudo se resolve em 90 minutos, não é uma prova de regularidade. não é, é num, num, Em 90 minutos tudo pode acontecer. E acho que os clubes grandes motivam-se e uh, sabem que é uma boa montra para se poder mostrar todo o valor que eles também têm e que têm qualidade para poder atingir os patamares em que o adversário se encontra. Agora, sobre esse reconhecimento, acho que o mais importante, é, quer reconheção ou não, é a gente ter a humildade suficiente para poder desfrutar do momento, para também se sentir que, quando se faz as coisas bem, que é possível. E, logicamente, que isto trouxe-nos mais responsabilidade porque as pessoas olham para nós e para não tornar aquilo uma obra do acaso eh, continuar com esta regularidade de, de conseguir atingir os objetivos quer na taça quer no, no campeonato
0: ao ver o, os outro, as outras equipas a, a eliminar ou quase eliminar equipas a, da primeira liga como foi o caso do, do Caldas, não sei se vocês aproveitaram também para ver esse, para ver esse jogo, deu-vos mais motivação para depois vos preparar para o jogo com o Sporting?
1: motivação já tinham muita os, é claro, contra estes <risos> jogos aqui não falta a motivação claro. é, agora sim, lógico que o Carlos jogou no dia anterior, nós, nós acompanhamos o jogo e vimos uh, se eles conseguem nós também poderemos conseguir uh, e nós sabíamos que tínhamos as nossas armas, uh, sabíamos que se cumpríssemos à risca aquilo que nos tinha sido pedido, que tínhamos algumas chances de o conseguir. O Sporting também não estava a atravessar um bom momento, não é? e como disse, num, num, em nossa casa, perante os nossos adeptos, apesar de não ser no nosso estádio, com muita pena minha, mas estava muita mais gente nossa do que do Sporting, e nós sentimos esse apoio, foi importante logicamente que tivemos, houve momentos em que tivemos que sofrer onde tivemos que nos dar as mãos e aguentar e, e acho que depois tivemos aquela estrelinha que também é precisa muitas vezes para, para poder eliminar um grande
0: roubaram a estrelinha ao rouba-namorim
1: <risos> <risos> olha
0: uh, correndo aqui o risco de não ter a certeza porque não confirmei contigo antes de, de falarmos um, falaste com o Luís Neto depois desta vitória? É teu falei, primo, certo?
1: Falei. Certo, certo, é meu <risos> primo. É, como falei antes e depois falei depois, é, e onde ele me, me parabenizou a mim e, e ao clube pela, pela passagem, é, e logicamente estava triste porque ele como profissional representa o Sporting, e se calhar queria, apesar do Borzinho também ser um clube muito especial para ele, porque ele é ver e foi aqui que se formou, é, foi um sentimento agradável, assim não é? Ele, por um lado, contente por o primo e o vorzinho passar, porque também é um clube dele, e triste porque profissionalmente quer é conquistar títulos com o Sporting, e, e, e ficou ali a uma, uma hipótese de ganhar uma competição nesta época.
0: E antes, o que é que falaram?
1: Uh, antes, uh, eu, eu disse-lhe a ele, antes de sair, solteio, disse, Olha, uh, vai sair o Sporting, ele só me pediu que não fosse na pova, porque ele sabe que na pova não é fácil passar aqui, e aliás, ele também esteve presente nesse jogo em 2007, e foi a estreia dele com a camisola do Morzinho uhum. Profissionalmente E ele sabe os sentimentos que sentiu aí nesse jogo ele disse, lembra-se daquele jogo com o Benfica Em que a gente eliminou, uh, eliminou o Benfica aqui Por isso, vocês me arrem cá vão passar mal E ele já sabia que, que ia ser um jogo bastante complicado Por isso, queria era que fossem albalados Mas pronto, acabou por ser na Pobla e, e acabou o Varzinho por ganhar e depois pronto, logicamente, numa de, de brincadeira disse eu tinha-te avisado que isso ia acontecer
0: uhum.
1: e ele começou a rir, logicamente
0: Vamos ficar agora a conhecer um bocadinho melhor a equipa do Varzinho. então vou-te fazer aqui algumas perguntas e quero que me respondas sinceramente, uh, e o mais rápido conseguires, portanto tem que ser a resposta mais espontânea possível uh, ficar a conhecer um bocadinho o, o balneário uh, do Varzinho. quem é que é o jogador mais engraçado?
1: Mais engraçado não sei se... <risos> O Tovar
0: Porquê? O que é que ele faz?
1: Colombiano Tem aquele espírito latino Muito brincalhão Está sempre a brincar com toda a gente Sempre bem disposto, um sorriso Não há tristeza com ele
0: E o jogador mais vaidoso?
1: Mais vaidoso O areias.
0: Isso reflete-se em quê? Arranjar cabelo? Como é que
1: é? Arranjar cabelo uh, uh, Estar sempre bem vestido uh, Estar sempre preocupado com a imagem Acho <risos> isso
0: E o DJ do grupo, quem é?
1: DJ do grupo uh, Temos dois É o Tiago Pereira, o Guarda Redes E o
0: E o E a música, que é o que é que se ouve?
1: Uh, regatão, muito regatão uh, No autocarro, muito... no balneário ou em todo lado? Sempre, temos uma coluna do, do clube Em que em todos os dias no treino Jogamos fora uh, Jogamos em casa Sempre no balneário, música Acho que é um bom, um bom pronúncio E traz alegria E acho que faz bem e quem A boa é que... vibe do grupo
0: E quem é que passa mais tempo nas redes sociais? Aquele que está sempre agarrado ao telemóvel
1: hoje em dia acho que estamos é, uma, <risos> uma, é, uma, é muito generalizado acho que hoje em dia tipo, o que publica mais futebol, stories é. eu como não acompanho muito redes sociais não tenho muita interação nessa pergunta tenho medo de errar por isso não vou arriscar o nome porque eu acho que é, há alguns ali que estão todos no pódio por isso vou, essa aí não vou responder porque não tenho a certeza
0: o mais responsável
1: o mais responsável, o Tito sem dúvida aquela pessoa que tem sempre uma palavra eh, como, certa no, no momento certo, aquela pessoa sempre preocupada com os outros, aquela pessoa apaziguadora, acho que o Tito, Tito Júnior.
0: E uma última questão, o mais nerd do futebol, aquele que sabe quando é que aconteceu isto, quando é que ganha, em que ano ganharam isto, em que ano ganharam aquilo, o que sabe tudo sobre futebol?
1: O que sabe tudo sobre futebol? Eu acho que o Bruno, o Bruno, o, o, Bruno, o central. Acho que ele é, é, já tem alguma experiência também e é, está sempre com aquelas histórias. E ele naquela época, e aquilo naquela, e aquilo naquela. Acho que ele, é, sem dúvida, é uma pessoa muito intelectualizada de futebol.
0: Estamos a é. chegar aqui já ao final da nossa conversa, mas ainda tenho aqui alguns desafios para ti. Gostava que me descrevesses um jogo de futebol perfeito para ti, ou um dia de, de futebol perfeito para ti
1: mas como assim, tipo um dia perfeito que envolve um o futebol <risos> um dia estás perfeito, a jogar uh, ou estás a
0: assistir, por exemplo
1: as duas coisas, eu gosto de fazer as duas coisas eu gosto de ver um bom jogo, ao vivo um, e gosto também de jogar um bom jogo acho que, acima de tudo estádio cheio, importantíssimo independentemente do jogo que seja se tiver estádio cheio, bom ambiente só aí uh, já é muito mais motivador Uh, depois, quer seja dentro ou fora, ganhar, importantíssimo, uh, quer seja como adepto, quer seja como jogador, acho que só assim faz sentido, uh, e depois, uh, individualmente, o jogo uh, correr bem a mim uh, e à equipa, coletivamente, uh, e como adepto, uh, que seja um, um jogo sem incidentes, um jogo onde tudo corra no máximo de lealdade e cordialidade, e, e no fim também se vive um, um ambiente de festividade como acho que deve ser o futebol
0: Vamos imaginar que o Farzim agora pode contratar uh, qualquer jogador do mundo e eras tu que o escolheres quem é que seria?
1: Ora bem, neste momento eu se calhar escolheria vou escolher um português porque eu sou muito patriota vou escolher o Bernardo Silva o que é que é um o Bernardo traria em... ao varzinho? <risos> muita qualidade. <risos> não, não, não que eu acho que seja pela posição em que ele vinha, sim, sim, sim. que esteja de que ninguém se sinta ou, mal <risos> ou coisa, ou coisa parecida, mas só porque acho que ele tem mesmo muita qualidade, é um jogador acima da média e português e acho que encaixava perfeitamente na nossa equipe.
0: Uma última pergunta. Aos 40 anos, que porcentagem do teu tempo já é pensar no pós-carreira?
1: Sim, já estou a fazer um bocadinho dos mamos, como se costuma dizer, <risos> não é? Como te disse anteriormente, já tenho os meus negócios, estou muito no ramo imobiliário, também já me ocupa um bocado de tempo essa, essa, essa é a minha outra vertente da minha vida. Uhum. É, Logicamente que acho que há tempo para tudo, dá para conciliar as coisas um, e um, o futebol para mim é a, minha, é a minha grande paixão, mas também agora estou, estou a entrar neste ramo que me tem dado e aliciado bastante.
0: Ricardo, obrigada por esta conversa sincera e por ter estado aqui connosco ao longo destes minutos.
1: Obrigada eu, por fazeres eu, parte
0: também da Liga 3. Eu que,
1: <risos> olha, eu que agradeço bastante o convite e parabenizar-nos por, por estas iniciativas que acho que são uh, de vanglorizar, e também o, o vosso acompanhamento à Liga 3, o vosso mediatismo e o trabalho que, que fazem de envolvência eh, e que fazem chegar uh, à casa de todas as pessoas diariamente, eh, porque acho que isso também é muito importante e valoriza muito uh, esta competição, um banhagem.
0: Obrigada, Ricardo. Nós ficamos por aqui nesta conversa, neste podcast da Liga 3. Já sabe, continua a acompanhar tudo sobre a Liga 3, sobre o puro futebol, no podcast da Liga 3.